0: Abra a Palavra do Senhor no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo número 11. Nós vamos trabalhar bastante o livro de João, no capítulo 11. Os quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Nós vamos falar de uma passagem muito conhecida nesta noite. Algo que Deus vem trabalhando em nossos corações durante essa semana. Uma passagem muito importante. Uma passagem muito importante. que é João capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos aqui deste capítulo. E o primeiro fala assim, estava enfermo o Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo. Aquele é quem ama. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Versículo 6 diz assim, Quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Versículo 14 diz assim, então Jesus lhe diz claramente, Lázaro morreu. Isto por vossa causa me alegro, de que lá não o estivesse para que possais crer, mas vamos ter como ele. Versículo 17 de João 11. Chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado. Havia quatro dias. Ora, Betânia estava cerca de quinze estádios perto de Jerusalém. Versículo de número 20. Maria, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Marta Marta veio ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Versículo 23. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Versículo 24. Eu sei, falou ela. Falou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição dos últimos dias. E Jesus fala no 25. disse lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Versículo 27. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus... Ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, vendo a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu, e perguntou, onde os sepultaste? E eles responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Versículo de número 39, e Jesus disse, tirai a pedra, e disse-lhe Marta, Irmão do morto, o Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Versículo 40. Responde-lhe Jesus: Não te disse eu que, se cleres, verás a glória de Deus? Versículo, versículo 42. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei, por causa da multidão presente, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isto, em voz alta disse: Lázaro, vem para fora. 44. Saiu aquele que estivera morto e tendo os pés e as mãos ligados com a atadura e o rosto envolto no lenço, então Jesus lhe ordenou: desatai-o e deixai-o ir. Amém? Uma mensagem muito conhecida, que todos conhecem, uma passagem já muito ilustrada tem muitas mensagens mas que me chamou muita atenção, principalmente por momento em que temos uma pandemia, onde o que mais nós vimos nos últimos tempos, esse humano, foi sepulturas sendo abertas, sepulturas. Mais de 400 mil pessoas morreram com essa pandemia. E o que a gente via quando abria, quando ligava nossa TV, ou quando ligava o nosso aparelho, o nosso celular, era covas, 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 sepulturas e mais sepulturas. Isso foi criando medo muito grande nas pessoas. Perigo e o medo de morrer grande até hoje. Nós temos irmãos que eu recebi notícia hoje que, graças a Deus, está recuperando. O nosso Moanda, são deles, está se recuperando muito bem. Hoje, até fizeram até a barba dele lá no hospital onde ele está, em Cascavel, é, se recuperando da Covid. Mas teve um quadro muito, muito triste, muito ruim. Mas, graças a Deus, o Senhor já tem entrada em provisão na vida dele pelo em breve aqui glorificando e testemunhando é, de Deus ter feito um milagre na vida dele e quando a gente fala da questão de, de, de covas de sepultura de medo das coisas que têm sido tão presentes na vida diária hoje as pessoas têm medo de a perda do emprego que já é muito eminente por causa de empresas que podem fechar a qualquer momento. As dificuldades que temos, daquele que tem os seus negócios, que fecharam, que não sabe se vão voltar a abrir, a reabrir. Ou se aquele negócio morreu e sepultou-se. E Jesus, ele, quando ele entra na situação aqui, era uma situação de morte. O texto bem claro que Jesus, ele recebe a notícia. E Lázaro era o quê? Lázaro era um amigo de Jesus. E ele recebe aquela notícia de, das irmãs de, de Lázaro, Marta e Maria. E o texto, ele começa a dizer que Marta era, a era Maria era aquela que né, enxugou-os. Os pés do Senhor com o bálsamo. Foi aquela que quebrou o bálsamo, Deus Senhor Jesus. E Jesus, quando ele recebe essa notícia, ele diz assim, esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho do Senhor seja por ele glorificado. E quando ele recebe a notícia, quando você recebe a notícia de alguém estar vendo, ou alguém está doente, o nosso primeiro ato é correr de encontro àquilo. De encontro ao local e de encontro às pessoas. Mas Jesus demorou mais dois dias lá. E a gente, muitas vezes, a gente pergunta por que Jesus demorou dois dias? Por que demorou tanto tempo? E aí... Jesus disse claramente, Lázaro morreu. Jesus já sabia que Lázaro tinha morrido. E Jesus fala uma coisa assim, muito interessante aqui no versículo 15, ele disse, por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter. Jesus disse assim, olha, é muito bom que eu não estivesse lá, porque eu vou chegar lá. E quando eu vou chegar lá, nós vamos estar com ele. Mas está com quem? Já sabia que? Jesus aqui, ele começa a dizer, nós vamos estar com o morto, nós vamos estar com Lázaro. Ora, se ele está dizendo que vai estar com o Lázaro, é que Lázaro ia reviver. O milagre iria acontecer. A sepultura seria novamente reaberta. E aquele homem iria sair daquela sepultura. Por que que Jesus tinha tanta certeza disso? No livro de Isaías, capítulo 6, existe lá a revelação de quem seria Jesus. Isaías 61 1, diz assim: O espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, aos mansos. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação dos cativos e a pôr em liberdade os algemados ou os presos. Aqui está se descrito, aqui está descrito o que o Messias, Jesus, iria fazer. Aqui em Isaías está dizendo assim, olha, o Messias que vai vir, ele vai trazer boas novas aos quebrantados, ele vai curar os quebrantados de coração, ele vai proclamar a libertação dos cativos e vai ver, vai pôr liberdade os chamados. Ele estava dizendo isso. E Jesus, lá em Lucas, no capítulo 4, 18, olha a cronologia das coisas. Ele diz assim, Lucas 4, 18, diz assim, O Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus dizendo, Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Aqui Jesus chega na sinagoga em Nazaré, ele deu o livro do profeta Isaías, e depois dele ler o livro do, do, do profeta Isaías, no versículo 21, ele diz assim, hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Ele estava dizendo, Jesus dizendo assim, a partir de hoje, a partir de hoje, se cumpre esta escritura, porque o Espírito Santo me ungiu, me selou, para que estas coisas aconteçam em vós. Jesus estava dizendo, a partir deste momento, esta profecia era se cumprir. Elas se cumprem para quê? Para que estas coisas que eu acabei de dizer se cumpra em vós. Jesus está dizendo assim: olha, eu não sei por que vocês estão preocupados. Porque o Espírito Santo de Deus está sobre mim. E me ungiu para fazer isso. Me ungiu para restaurar os cativos. Me ungiu para dar, tirar da vista aos cegos. Me ungiu para que os paralíticos sejam, se coloquem em pé. Me ungiu para que aquele que está morto, ele viva. Então ele diz assim, olha, nós vamos ter com com Lázaro. Mas ele já sabia que Lázaro estava morto. E aí ele chega aqui, no versículo de número 20, Fala assim, Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu em seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Por quê? Porque elas estavam com sentimento, perda. Elas estavam magoadas. Elas estavam chateadas. Porque elas haviam perdido o seu irmão quantas pessoas que não perderam seus parentes nessa pandemia, e que de repente pode estar chateada com Deus, estou brigado com Deus, por que Deus permitiu tal coisa? Por que essa esta desgraça ou essa tragédia se abateu na minha família? Eu não vou mais servir a Deus, Maria não foi ao encontro, ela não não saiu da casa para encontrar Jesus, apenas Marta foi, e quando Marta chega diante de Jesus, em vez de ela dizer obrigado porque o Senhor chegou, ela está dizendo, ah o Senhor chegou, mas o que o Senhor pudesse ter chegado antes, porque meu, meu irmão agora é morto, não tem mais nada para fazer, quantas vezes nós estamos diante de Deus assim, diante de situações que ocorrem em nossa vida, e a gente fala assim, para que o Senhor chegar agora, se tudo já aconteceu, se tudo que era de ruim, se era tudo que não prestava, já aconteceu. Sentimento de amargura. Às vezes temos um sentimento de rejeição, de que fomos rejeitados por Deus. Ora, aquele que o profeta Isaías já dizia que viria, Aquele que abre o livro do profeta Jair e diz que aquela profecia já se cumpria, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o momento que eu estou passando. Ele sabe o momento que, porventura, você está passando. E qual é a intensidade do problema que eu estou enfrentando e a intensidade do problema que você está enfrentando. Essa Bíblia diz que Só há carga sobre mim, sobre você, aquela que você e eu podemos suportar. Porque aquela que eu e você não suporta, o Senhor carrega em nosso lugar, aleluia. Então, se tem alguma situação que está sendo ruim na tua vida ou na tua casa, ou na tua família, ou na sua empresa, ou no seu trabalho, onde quer que seja, eu quero te dizer para você, que o Senhor, aquilo que é de mais pesado, Ele carrega. Mas Ele está pronto para trazer para mim e para você o alívio. E aqui no versículo de número, no versículo de número 23, Jesus fala assim, ela, 21 ela fala, se o Senhor tiver aqui, não teria morrido meu irmão. No 23, Jesus fala assim, teu irmão há é de ressurgir. E ela diz assim, eu sei, que ele há é de ressurgir. Lá na ressurreição dos mortos, Jesus estava dizendo assim, o teu irmão vai ressurgir. Ela diz assim, eu sei, lá na ressurreição dos mortos. Jesus novamente fala com ela, mas eu não te disse, se cleres verás a glória de Deus, Jesus novamente chama aquela mulher e fala, eu não te disse, o que é a morte para mim, ela não é nada, eu tenho autoridade nos céus e na terra, sobre a morte e sobre a vida, você está diante de mim, Marta, você está diante de mim, Daquele que tem autoridade sobre a morte e sobre a vida. E você está dizendo que o seu irmão vai ressurgir na ressurreição dos mortos? Então, eu estou dizendo que se creres, verás a glória de Deus? Se você crer realmente, o milagre vai acontecer. Estamos dizendo assim: abre os ouvidos, Marta. Abre os olhos e veja. Eu lembro quando. O profeta Eliseu, ele estava sendo cercado, e estava lá o seu servo chamado Gease e de repente viu todo aquele exército à frente. E aí ele disse, veja lá o que está lá fora. Gease sai e vê aquele exército grande assim, todo mundo em volta para pegar o profeta Eliseu e Gease. E aí, Eliseu fala assim, Deus, abre os olhos deste moço para que ele veja. E a Bíblia relata que quando Geazi abre os olhos espirituais, ele vê atrás daquele exército, um outro exército mais numeroso. A dificuldade quando ela está existe atrás da dificuldade uma solução enorme em toda situação existe uma solução enorme que você só enxerga quando você abre os seus olhos espirituais ela fala assim, eu tenho crido muitas pessoas têm dito eu tenho crido ah, eu creio no Senhor eu tenho crido eu, 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 tenho um crido. Eu pergunto, mas você crê? Porque é que Jesus pergunta para Marta, se creres verás a glória de Deus? Marta, se você crer, a glória de Deus você vai ver, o milagre vai acontecer. Muitas vezes as pessoas estão, hoje, da seguinte forma, eu tenho crido, mas não creio. Não creio por quê? Porque não tenho fé. Por quê? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Hebreus 11, versículo 1. O que é a fé? A fé é o firme, a fé é firme fundamento. A fé não é areia movediça, É firme fundamento. Fundamento do quê? Das coisas que se esperam. Que não existe ainda. Agora. Mas que vai acontecer. E a prova das coisas que não se vê. Eu vejo pela fé. Eu vejo a solução do problema pela fé. Eu vejo o milagre acontecer pela fé. Vejo pela fé. E quando eu vejo pela fé, eu me aposto desta fé e ela se materializa. Por isso que a palavra de Deus fala que chama, nós temos que chamar a existência das coisas que não existem. Eu preciso chamar a existência as coisas que não existem. E hoje eu posso dizer para você com toda certeza, meu amado irmão, minha amada irmã, você que me ouve através das redes sociais, que a maioria das pessoas hoje está em situações que elas não estão conseguindo sair. Pessoas que não conseguem sair da sepultura, uma sepultura chamada depressão, uma sepultura chamada desânimo, uma sepultura chamada desconfiança, uma indecisão, uma inconstância e principalmente o medo. Que tem paralisado as pessoas, o maior inimigo, uma coisa chamada medo. Eu tenho medo de sair, eu tenho medo de procurar trabalho, porque eu já sei que não não vou ter, não vou conseguir. Eu já não vou fazer tal coisa porque eu já tenho medo de que isso aconteça. Tem pessoas que elas oram diuturnamente elas têm medo do diabo. Então elas têm que orar diuturnamente porque elas têm medo do Jesus, lá na cruz, Ele venceu o diabo. Venceu o diabo. Ele deu para mim e você a autoridade para repreender as obras do diabo. Não como eu vejo alguns loucos que falam aí que tem que amarrar o diabo. Jesus venceu o diabo, mas não amarrou ainda. Ele vai ser amarrado quando Jesus vier com a sua igreja, quando tiver tudo no final, que ele for lançado, ele vai ser lançado um chofre, ponto final. Certo? Então, Deus te deu autoridade a mim e você para vencer as obras do maligno, repreender as obras do maligno. Certo? Então foi isso que que está na Bíblia, repreender as obras do diabo. E aí, quando você repreende as obras do diabo, você afasta a intenção do inimigo. Então tem pessoas que passam o tempo inteiro orando porque elas têm medo do diabo, que é algo que acontece com elas. O que que aconteceu com Jó? Jó era um homem riquíssimo, que ouvia falar de Deus. E chega um momento que ele fala, agora os meus olhos te veem e ele perde tudo. E o que acontece? Eu falei no nisso, o livro de Jó é o quê? É. O livro de Jó sintetiza duas coisas importantes: confiança em Deus, porque Deus é o dono de todas as coisas. é o dono. De todas as Quem que é o dono de todas as coisas? O Senhor. O Senhor é dono de tudo, Ele é dono do ouro e da prata. Então o que você tem não é seu, é do Senhor, porque é dEle. Você apenas passa a ser, passa a ser uso e fruto. Aquilo que Deus te proporciona a mim é a você. Então nós temos que, o livro de Jó é ser dependência de Deus, porque Deus é dono de todas as coisas. Aqui e agora, esta família dependia de quem? Do Senhor Jesus. Somente o Senhor Jesus poderia fazer alguma coisa. Mas quando Jesus chega, eles falam assim, Jesus, não vai fazer mais nada. Você não estava aqui? Já morreu. E Jesus conhecendo aquela família, como ele conhece a nós, ele fala assim, no 27, no 25 ele fala assim, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra, viverá. No 27, ele diz, ela diz, sim, Senhor, respondeu, eu tenho crido que tu és o Cristo, filho de Deus, que devia vir ao mundo. Aí no 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe os pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Agora chega a Maria. E a Maria chega, e quando ela chega diante de Jesus, ela faz novamente a mesma coisa que Marta havia dito ela se lança aos pés de Cristo e diz assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui ele não teria morrido lança sobre Jesus agora porque se Jesus estivesse não teria morrido e Jesus olha para toda aquela situação e ele fala e ele aí vê uma uma situação muito aconteceu e acontece muito isso Jesus vem andar a chorar e bem assim os judeus que a acompanhava ela, agitou-se no espírito e comoveu-se. Então, ela tinha com uma, uma turma muito grande, judeus que acompanhava naqueles. E Jesus sentiu toda aquela emoção, aquele momento, demonstrava toda a tristeza. E ao mesmo tempo que estava demonstrando tristeza, estava demonstrando descontentamento. Por que que Jesus não chegou antes? Por que que Jesus deixou Lázaro morrer? Se Jesus foi avisado antes. Às vezes nós estamos em tipos desse de sepultura e não conseguimos sair dela porque ficamos pensando o que poderia ter sido feito. O que pode ter sido feito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que diz a palavra. Jesus disse que tudo aquilo era para manifestar a glória de Deus na vida de Marta e na vida de Maria, assim como se manifestar a, vida de, a glória de Deus na vida de Lázaro. E agora estava aquela situação tão ruim. Quantas situações ruins têm vindo sobre nossas vidas nos últimos dias? O ano passado, março. Estava diante de um projeto. Eu estava a mil por hora. De repente, uma noite, uma noite seguinte, eu tive uma crise. Fui para o UPA. Depois daquela crise, as minhas vistas começaram a ir embora. E, para mim, sair na minha casa do quarto para ir ao banheiro, fiquei quase Mateando. E aí, a gente foi para o hospital, vários anos. E pela primeira vez na minha a minha esposa tinha que andar comigo, eu com mão, mão, a mão dada com ela, para eu não tropeçar com o meu pé na rua, não cair. Porque eu não conseguia chegar mais do que um metro na frente. E para mim, aquilo foi uma situação muito difícil, muito ruim. Aquele período todo, foram períodos uns três, quatro meses. O desânimo e o medo, ele veio. A incerteza, a insegurança, ela veio. E cheguei um um dia que eu pensei assim. Poxa, estou dando trabalho demais. A esposa ainda está, ela ainda é jovem. Sabe... Deus não me leva, eu dou descanso para ela. Até que Deus falou comigo naquele instante. E aí nós continuamos orando em, em, em todos os estados médicos. E hoje eu posso ver novamente. Eu posso ler. E aí tem um dia eu falei, Senhor, agora eu vou perder a visão e não vou poder ler a tua palavra. E Jesus falou assim para mim, pare com essa desculpa, porque a minha palavra está no teu coração. Você não precisa para ler ela, eu já gravei ela no teu coração. Pare com essa chantagezinha comigo aí. Já querendo fazer uma chantagezinha comigo. Eu tenho que recuperar a tua visão para poder você ler a Bíblia. E às vezes nós estamos inventando algumas desculpas diante de Deus. E aí eu pude entender e Deus foi me recobrando a minha vida. Eu fui voltar. Meu escritório ficava lá, meu computador ficava. Quando ficou largado, ela falou realmente algo está muito sério com ele. Porque ele não passa um dia sentado no computador, sentado trabalhando. E agora há dias, aquilo lá, Então eu pude entender, aquele foi o momento que Deus falou, trabalhou muito no meu coração, na minha vida. Mostrando que que dependemos de Deus. Você depende de Deus, eu dependo de Deus, nós dependemos de Deus. E tem um canto que diz assim que nós dependemos deles até o fim. Cante contigo. E agora chegou o momento. Jesus vindo chorar. Jesus pergunta agora, onde seputaste? Eles responderam, vem e vê. Jesus chorou. Então Jesus ordenou, tirai a pedra, disse Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Realmente, uma pessoa que morre, depois do segundo dia ela começa a cheirar mal. O corpo entra em estado. De composição. Mas eu pergunto assim, quantas situações estão cheirando mal na nossa vida? Quantas questões estão como sepulturas que já cheira mal? Talvez você fique chateado com o que eu vou te dizer à noite. Mas aquela situação chamada falta de perdão... Está cheirando. Aquela situação que você não resolveu ainda, com a tua mãe, com o teu pai, com o teu irmão, com a tua irmã, com o teu primo, com o teu parente. Aquela situação que você não resolveu lá na empresa, ela é uma sepultura aberta que está cheirando mal. A falta do perdão leva-nos à sepultura. Eu quero te dizer, nesta noite, saia dessa sepultura hoje, ainda hoje. Se você que está me ouvindo na tua casa, se isso agora faz sentido para a tua vida, compartilha esta mensagem, compartilhe com mais três pessoas. Aquela pessoa que você conhece, que está com problema de falta de perdão, compartilhe esta mensagem agora para ela. porque eu tenho certeza que nesta noite, esta podridão chamada falta de perdão, vai desaparecer em nome de Jesus. Já será mal Senhor, faz quatro dias. Jesus fala assim, mas eu não te disse, que creres verás a glória de Deus? Jesus está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho poder. A palavra diz que foi me dado poder sobre a morte e sobre a vida. Eu digo, haja e há. Eu recebi essa autoridade do Pai e essa autoridade está sobre mim. O Espírito Santo me capacitou para isso. Por que, que nós chegamos diante de Deus com situações que estão em sepultura, e dizemos, Senhor, essa situação não tem tem solução. Sabe por que não tem solução? Porque nós não cremos na totalidade de que em Deus tem o poder de que a solução venha sobre as questões que nós temos. está com falta de dinheiro, peça a Deus. E um pastor, eu convivi com ele há alguns anos, as pessoas sempre falam, pastor, é, sempre fala de pastor que já foram, eu falei, é que a maioria, né, já estou há mais de 40 anos pregando o evangelho, então, e Jesus com 17 anos, não, então eu convivi com muitos pastores que Deus já levou para a glória. Ele dizia assim, ele chegou, no ele foi no no dentista O dentista fez um orçamento Ele já tinha uns 50 e poucos anos Quase 60 anos Ele falou para o dentista assim Eu vou falar com meu pai Pegou o orçamento e falou Vou falar com meu pai O dentista ficou assim Deus. Esse homem vai falar com o pai dele? Quem é o pai dele? Aí o pastor esse também meu chará, Falou com Deus Deus está aqui o orçamento e tal e Apresentou a Deus o orçamento e aí, ele voltou uma semana depois e falou, ó, eu vim aqui que meu pai aprovou o orçamento. que nesse período, ele não tinha o dinheiro, Deus veio e providenciou o dinheiro para ele. Então ele falou, aí o médico falou assim, mas de idade, certo? Quem é o pai do senhor? O pai do senhor é alguém, né é... é um desembargador, é um juiz? Ele falou, não, eu tenho meu pai, o meu pai é o cara mais rico da face da terra o Jesus ficou quem O Pai é Deus. Ele é dono da ouro, da prata, de tudo que existe. Então ele falou, eu vou, vou falar com o Pai. Tudo que a gente precisa fazer é pedir algo. Jesus falava o quê? Que ele consultava o Pai. Que tudo que estava nele era ordenado pelo Pai. Então nós temos um Pai, Deus. Nós temos Jesus, o nosso advogado. Então, por que nós vamos continuar colocando as coisas em sepulturas Quando nós podemos tirar as sepultura? Situações, existem tantas situações que cheiram mal. Eu quero dizer uma coisa para você, que talvez você fique chateado comigo nessa noite. Saiba que você nunca vai sentir que é a hora certa de dar um basta nessa situação. Sabe por quê? Porque a gente, além de protelar as coisas, a gente sabe que a gente tem um Deus que resolve todas as coisas. Mas a gente gosta de empurrar as coisas com a barriga diante de Deus. Eu quero dizer nesta noite que você precisa parar de se preocupar Tem pessoas que são, tem uma ansiedade tão grande, que elas impedem que Deus opere na vida delas. O grande mal, desse século chama-se ansiedade. Senhor, já será mal, já há quatro dias, Por por que o Senhor não veio? Por que o Senhor não veio? Por que o Senhor não veio? Por que não veio? Por que não era a hora? Porque a hora do milagre é ser assim, aquela. Qual era a hora do milagre? Era a hora que Jesus ia dizer assim, a pedra. Ele dizer, Lázaro, sai para fora. Era a hora do milagre, sai para fora, Lázaro. Sai para fora, sai para fora, sai para fora. Eu agora já solucionei o problema. O problema não estava em você, Lázaro. O problema estava em Marta e Maria, que não cria verdadeiramente que eu, Poderia operar este milagre. Sabe por que muitas coisas não acontecem na nossa vida? Porque a gente não crê verdadeiramente que este milagre pode acontecer. Nós sempre dizendo, este milagre é para acontecer com fulano, mas não é para acontecer comigo. Eu conheço muitos pregadores que pregam que Deus liberta, que Deus cura, mas quando está doente tem medo da morte porque crê que acontece na vida dos outros. A palavra do Senhor diz, o Espírito Santo está sobre mim, me ungiu. Quando eu falo da questão do medo, eu aprendi, amado, sabe bem isso, eu aprendi com o passar dos anos, que quando você toma uma decisão, quando você toma uma decisão, Isso diminui o medo. Você tem uma situação que parece ser uma situação perigosa, mas quando você toma a decisão de ir contra aquela situação, o medo que você tinha começa a diminuir. Grava bem isso no teu coração agora. Diminui isso, diminui isso. Então, você que tem medo, eu quero dizer para você que tome a decisão que está sendo necessária nesta noite. Toma essa decisão. Qual é a decisão? Você precisa perdoar? Toma a decisão de perdoar nessa noite. Você tem uma situação que é ruim, tome a decisão sobre essa situação e vá de encontro a ela. Porque se houver perigo, se houver medo, ele vai diminuir. O que, que acontece? quando a gente avança no território do inimigo, quando você avança no território do inimigo, e você vai para frente, automaticamente o inimigo começa a dar passo para trás. Quando existe um posicionamento, o que é de confronto vai para trás. Ela não vem para frente, ela vai para trás. Nós temos que empurrar uma coisa chamada medo para fora da gente. Muitas pessoas hoje estão com medo de tomar vacina. Eu estava na fila da vacina com minha esposa. A senhora está atrás de nós. E ela começou: qual é a vacina que tem aí? A AstraZeneca. Ai, mas na Itália. Ligou para a filha, na Itália. Porque essa vacina na Itália, porque aí a vacina já estava proibida no Japão, já estava no Paquistão já estava tudo que tava no lugar. Eu com a minha esposa ali, que ia ser vacinada, tarde de tirar aquela senhora da fila. Fui espalhando aquele terror. Ela tomou. Outro dia eu fui, tomei a AstraZeneca. Pós. Acontece. Ah, Fica dois, três dias. a única coisa. Quantas pessoas hoje estão com medo de tomar vacina? Porque os ruídos negativos, as sepulturas se abriram dizendo que a pessoa vai morrer. Instalou-se uma coisa chamada... Irmão, o que está dominando hoje, a vida de muitos crentes, o medo de tomar a decisão, o medo de se levantar, o medo de sair da sepultura, é melhor eu ficar aqui, é melhor eu ficar quietinho. É melhor, essa situação está tão difícil, é melhor eu ficar quietinho, porque daí o diabo também se acomoda. Não, a Bíblia diz que você tem que ir para frente. A Bíblia diz que você tem que avançar. A Bíblia diz que você tem que invadir o território do inimigo para você ter vitória. A coragem revela quem você é quem eu sou. O medo Não pode nos dominar. O medo não pode nos colocar em sepultura. A coragem revela quem eu sou e quem você é. Às vezes você morreu por trabalho. Às vezes você morreu no trabalho porque você tem medo de falar em uma reunião. Você tem medo de tomar uma decisão. Muitas pessoas têm medo de dizer não. Muitas pessoas têm medo de pedir ajuda. Muitas pessoas têm medo de admitir que está errado ou errada. Planeja algo e não consegue se manter fiel ao que planejou. Por causa do medo. Talvez você esteja morrendo porque não está encontrando tempo para viver. Eu vim para que tenha vida e a tenha já. Abundância. É o que disse Jesus. Eu vim para que tenham vida e já tem em abundância. É isso que, eu, que o Senhor quer dar para mim e para você. Vida, saúde, abundância. Está fazendo sentido para você nessa noite, amado irmão? Está fazendo sentido você que está no meu vindo em casa. Está fazendo sentido isso para a sua vida? Que hoje a gente precisa vencer a sepultura. As sepulturas que se abrem, que querem nos tragar, antes é o dia de você vencer isso. Não importa. E vê algo que acontece muito, que leva as pessoas à sepultura espiritual. Não importa o que uma pessoa é quando nasce, e sim quem ela se torna ao crescer. Não importa quem você é quando você nasceu. O que importa é o que você se tornou quando você cresceu. Não importa de onde eu vim. Não importa a família do qual me concebeu. O que importa é o que eu sou. Não importa que eu tive que chegar aqui, eu tive que vencer muitas barreiras. E você só vai vencer as barreiras pela fé. Só vai vencer as barreiras pela confiança. Então alternou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto, já cheira mal, porque já faz quatro dias. Jesus responde, não te disse, se creres, verás a glória de Deus. Aí Jesus vai falar com Deus. Fala, Pai, obrigado porque eu estou aqui. Começa a falar e tudo mais. Aí Jesus fala assim, aliás, eu sempre sei que me ouves, mas falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. Jesus começa a falar com Deus, mas ele fala com Deus só para dar aquele despiste. Senhor, eu estou falando contigo, para que eles creiam que tu me enviaste. Mas eu sei que o Senhor está presente comigo. Eu sei que o Senhor está nessa situação agora. E que essa situação que está cheirando mal, não vai mais cheirar mal. Jesus dizendo com o Pai. Então, tendo dito isto, clamou em uma tal voz. Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Saia dessa situação. Saia dessa situação que está te aprisionando. Saia dessa situação que está te prendendo. Essa situação que está te travando. Que está deixando você como se tivesse alguém que estivesse amarrado. Travado. Que não tem força. Que não tem coragem. Está imobilizado. Quantas pessoas estão imobilizadas hoje? Por vários tipos de situação saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhe ordenou, Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Jesus está dizendo nesta noite, desata, desata este nor, que estava tipo um cego. Minha mãe dizendo: filho, você deu o nó cego, esse nó cego é ruim de tirar. Deu o nó cego no cadastro. E parece que tinha que vir, quando dava o nó cego, no tempo passado, dava um o cego, a gente tinha que vir para cortar com a tesoura, porque era até difícil, tinha nó que era difícil de tirar. Às vezes nós estamos assim, estamos com o nó cego, que não consegue tirar. Mas o Senhor disse, desataio. Depois que desatou, Jesus disse assim, deixa ele ir. Que o filho vos libertou verdadeira verdadeiramente tereis livres Eu quero te dizer nesta noite o que o senhor veio dizer nesta noite para mim e para você vença as sepulturas olhe em quais tipos de sepultura está acontecendo com a tua vida hoje. Em que que você identifica que tem sepultura na tua vida? E que essas sepulturas já estão até cheirando mal. Classificamos muitas delas durante essa mensagem. Tem outras que o próprio Espírito vai complementar no teu coração nesta noite. Mas eu quero te perguntar, essas sepulturas, hoje é o dia de você dizer, ela veio até hoje? A partir daqui ela não vai mais estar junto comigo. E eu vou ser liberto dessa sepultura. Eu cheguei uma igreja. O meu carro que eu cheguei naquele dia, naquela igreja, em Recife, valia mais do que o carro do pastor que estava na igreja. Não é soberba não, só vou exemplificar. Só que tinha dois, tinha dois corremes Damião. estamos no contra do carro do pastor, que ninguém podia gostar daquele carro daquele pastor. eu falei, por que vocês estão aqui guardando? é o carro do pastor, para ninguém encostar eu falei, rapaz, meu carro está ali fora a caminhonete está ali ela vai o dobro do carro do seu pastor está ali fora se alguém pegar ali e roubar ela vai ela, quanto faz o dono dela é o senhor então ele deve ter colocado uns 4 anos guardar ela ali agora vocês podiam estar fazendo outra coisa na casa de Deus, estou aqui guardando o carro do pastor para que ninguém encoste tem pessoas que tem carro que parece assim. Ninguém pode encostar no carro, no camarada. Não. Mas aí. Eu quero dizer que isso é uma prisão. Eu quero dizer para você que essa é uma sepultura. Disse, o Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja Deus. Talvez a sepultura que esteja em você seja isso. Você está tão apegado às coisas materiais que você não consegue ser lugar às espirituais. E isso é uma sepultura, que ela precisa ser liberada na tua vida. A minha vida vai ser liberada diante de Deus. Eu quero declarar isso nessa noite. Se tem isso na tua vida, se você é apegado às coisas materiais, creia no espiritual, porque no Senhor é espiritual. O carro, a casa o barco, a lancha, o avião não vai entrar no reino do céu eu e você somente os salvos o resto fica tudo aqui ficamos de pé em nome de Jesus seu filho vos libertar verdadeiramente sereis livres você pode dizer eu estou cansado eu sei que você está cansado você pode dizer, eu estou com medo, eu sei que você está com medo. Você pode dizer, eu estou cansado de esperar, eu sei que você está cansado de esperar. Você pode dizer, eu quero ficar em silêncio, eu sei que você quer ficar em silêncio. Você pode dizer, eu sinto insegurança, eu sei. Você pode dizer, eu não gosto de desafios, eu sei que você não gosta de desafios. Mas eu quero dizer para você nesta noite, se o filho vos libertar. Verdadeiramente você será livre. Eu e vocês seremos livres. Jesus quer fazer a mesma coisa que ele fez com Marta e com Maria. Quando ele disse: se creres verás a glória de Deus. Eu te pergunto nesta noite, pergunta a você que está em casa. Se creres verás a glória de Deus. Se você crer, independente da situação, a glória de Deus será manifesta. Você precisa ter duas coisas importantes para que tudo isso aconteça. Você precisa ter confiança e você precisa ter intimidade com Deus. Duas coisas nos levam ao passo depois, que é a intimidade e a confiança em Deus. E você possa ter intimidade com Deus a cada dia, de saber que Ele é o seu Deus que Ele é o seu Senhor e que por qualquer que seja a situação que esteja acontecendo contigo Ele está nesta causa Ele está presente por mais que você diga que Ele demorou de chegar é que Ele só chega na hora certa é que você pela ansiedade você se antecipa e o Senhor chega só na hora exata porque Ele é Deus de exatidão Aleluia Pai amado e querido